0: Und herzlich willkommen zur
1: 56.
0: Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra.
0: Dankeschön fürs Einschalten und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ja. Dass ihr uns wieder mal zuhören möchtet. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir, nehmen wir nehmen heute wieder remote auf. Ja, ähm, genau.
1: Das ist in letzter Zeit ein bisschen häufig, aber...
0: Ja, es ist,
1: geht gerade viel,
0: äh, nee, wie heißt das, geht nicht viel los, ist gerade viel los bei uns. Ja, genau. <lacht> ähm, und, und so ist das einfach einfacher. Ja, da passt das momentan immer ein bisschen besser, sodass ihr dann auch eure Folgen pünktlich bekommt und wir die nicht wieder verspäten müssen. Eben, genau. Das ist ja die Hauptsache. Genau. Ähm, ja, wir haben uns heute mal wieder einem ähm, bestimmten Thema gewidmet,
1: ein paar Berichten, ähm, von wem genau? Ja, wir haben gedacht, weil die Folge über, ja, Geschichten von Medizinerinnen und Krankenpflegepersonal, ja, so gut bei euch angekommen ist, haben wir uns jetzt mal auf einen anderen Berufszweig konzentriert und haben uns mal Geschichten und Berichte von Bestattern, oder bei mir ist auch eine Geschichte von einer Angehörigen eines Bestatters bei, ja, und ich denke, das wird wieder ganz gut. Ja,
0: also wir hoffen auf jeden Fall, dass, ähm, dass es euch gefallen wird. Ähm, wie gesagt, die, die erste Folge mit den Berichten der Mediziner ist ähm, wirklich gut angekommen. Und ja, mal gucken, was die Bestatter und Pathologen sozusagen haben.
1: Genau. Und nur noch mal kurz, das ist jetzt, wird jetzt nicht den Ablauf haben, dass jeder eine Geschichte, also nicht den üblichen Ablauf, also wir haben jeder vier Geschichten weil die jetzt jeder halt alle auch nicht so lang sind. Manche sind etwas länger, manche ein bisschen kürzer. Also jeder erzählt jetzt oder trägt abwechselnd eine der Geschichten vor, über die wir dann reden. Also genau. der Wechsel ist diesmal ein bisschen häufiger.
0: Genau, also ein bisschen wie, also eigentlich wie in unseren Spezialfolgen.
1: Ja, genau. Ne?
0: Ähm, wer die schon gehört hat, der weiß, wie das jetzt ablaufen wird.
1: Genau. Ähm, ja, möchtest du mit deiner, mit deiner ersten Geschichte anfangen?
0: Ja, meine erste Geschichte heißt Hilfe. Nachts kann es ein bisschen unheimlich sein, wenn man ins Leichenschauhaus muss. Eines Nachts brachten ein Kollege und ich jemanden in die Leichenhalle. Lassen Sie mich das erklären. Unsere Leichenhalle ist ein kleiner Kühlraum im Keller und riecht fürchterlich muffig. Außerdem hat sie eine Rampe, um hineinzukommen. Mein Kollege und ich rollen also die Leiche hinunter, schieben sie die Rampe hinauf und dann streiten wir uns, wer den Leichnam hineinschieben muss. Natürlich verliere ich, also schwinge ich den, die Kühlfachtür auf, schiebe den Körper hinein und schließe die Tür. Wir fangen an, unseren Papierkram auszufüllen. Als wir beide zueinander aufschauen und er zu mir sagt, hast du das gehört? Ich sagte, ja, ich glaube schon. Wir drehten uns beide um und blickten direkt auf die Tür und bekamen einen kalten Schauer, als sich die Haare auf unseren Armen aufrichteten. Es hörte sich an, als würde jemand aus dem Inneren des Kühlfachs um Hilfe schreien. Wir sahen uns beide an und rannten mit großer Angst hinaus. Tage später erzählte ich einer meiner Freundinnen, die auch Krankenschwester auf unserer Etage ist, von dieser Geschichte. Sie erzählte mir, dass ihr im Leichenschauhaus auch schon Ähnliches passiert ist. Bis heute gehe ich nicht alleine dorthin und versuche, so schnell wie möglich zu verschwinden.
1: Ja, danke für deine erste Geschichte. Gerne. Ja, oh, unheimlich. Ja,
0: also ich, ich nehme jetzt mal an, dass wir hier eben in einem Krankenhaus sind, das wurde mm. ja nicht direkt genannt, aber allein der Hinweis auf die Krankenschwesterkollegin. Ja, liegt das schon nah auf jeden liegt Fall. Liegt das ja. nah und ähm, auch wenn man ähm, sich so vorstellt, dass der, äh, dass die Leichenhalle im Keller ist, das ist ja auch oft bei Krankenhäusern so. Ähm, mit Rampen etc. Wer weiß, um die dann direkt von draußen vielleicht reinzuschieben oder so. Ähm, aber ich finde Leichenhallen aus Krankenhäusern sowieso immer schon super unheimlich. Ja. Also das ganze Setting finde ich irgendwie gut. Vielleicht habe ich da auch einfach zu viele äh, Horrorfilme geguckt. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich denke, das wird mit sein. mit äh, Erinnerung an meine Empfehlung aus einer der vorangegangenen Folgen, wo ja auch, äh, wo ich einen Film empfohlen habe, der mm. in so einem, in so einer Leichenhalle eines Krankenhauses spielt. Ja. Aber ähm, ja, es ist unheimlich. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich meine offensichtlich ist dieser Mensch ja wirklich tot gewesen. Aber ja, ich klar. glaube, ich... Ich glaube, meine Neugier hätte mich dazu gezwungen, die Tür nochmal aufzumachen, um zu gucken, ob da nicht doch nochmal jemand aufgewacht ist und um wirklich um Hilfe
1: schreit. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, aber wahrscheinlich, gut, man wär, war ja nicht alleine, wenn man jetzt von dem Setting mhm. ausgeht, in dem, man, in dem sich dann die <lacht> Geschichte befunden hat, Ja, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, einfach halt so, um sicher zu gehen. Ja, so, ich, genau. Also wenn vielleicht auch so, einen Fehler gemacht hat oder so. Ja, und halt ich einfach auch um zu gucken, endlich. wo das herkommt, so,
0: ne? Ja, ja. Also ich meine, die, wenn, wenn, wenn so ein Körper in die Kühl, ins Kühlfach ähm, geschoben wird, dann ist der ja in der Regel, wenn der obduziert wurde, ja auch schon zugenäht und alles und präpariert. Ja, ja, ja. Ähm, Bedeutet, der Mensch muss einfach tot sein, weil, wenn nicht, ist alles, alles andere, glaube ich, schockierend. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich umso schockierender, wenn du dann eben Schreie aus so einem Kühlfach hörst. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, also, ja, wie gesagt, ich war ja auch noch nicht Gott sei Dank in so einer Situation, deswegen kann ich nicht sagen, wie ich reagiert hätte, aber ich glaube, meine meine Neugier, aber auch mein, mein Verantwortungsgefühl hätte mich wahrscheinlich dazu gezwungen, die Tür doch noch mal zu öffnen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, oh, Unheimlich. Hm. Vor allem, dass die, die Kollegin das eben auch so mitbekommt manchmal. Ja. Ne? Solche Sachen. Ja, ja das ist, äh, <lacht> da, da muss dann ja so definitiv irgendwas sein, sage ich mal. Ne? Also wenn ja. das jetzt nicht nur einer so durch wie so eine, was man auch als Einbildung oder Übernächtigung oder sowas äh, abstempeln könnte, weil wenn das schon mehrere mitkriegen, ist das halt ja schon immer.
0: Ja, genau. Ja, und so ein, ich meine, so ein Krankenhaus ist natürlich prädestiniert für ruhelose Seelen. Ne? Natürlich, ja. Und wenn du dann so eine ruhelose Seele hast, die dann nicht versteht, was da gerade passiert, ähm, und dann in diesem dunklen, ja, kabuff liegen muss, weiß hm. ich nicht, ja, klar, dass sie dann vielleicht Angst hat und raus will, ne? Ja. Oje, oh naja, hm.
1: okay, Puh, gehen wir mal zu deiner Geschichte über. Sehr gerne. Meine erste Geschichte heißt Das kleine Mädchen. Mein Bruder ist Bestatter in einer Einrichtung in New York. Als ich eines Abends zu Besuch war, fragt er mich, ob ich mit ihm zur Arbeit gehen wolle, damit ich nicht allein in seinem Haus sei. Ich sagte wieder ich ja, was kann schon Schlimmes passieren, oder? Aber ich habe mich geirrt. Zunächst einmal war dieser Ort verdammt unheimlich, dunkel und rochkomisch. Er sagte, das sei normal und es sei wahrscheinlich der Geruch des Formaldehyds. also habe ich es einfach ignoriert. Nachdem wir ein wenig geplaudert hatten, sagte er mir, dass er zur Arbeit müsse, ich aber in dem kleinen Büro nebenan bleiben und etwas fernsehen könne, was ich dann auch tat. Der Eingang zum Leichenschauhaus hatte Schwingtüren, durch die man hören konnte, wenn jemand herein- oder herauskam. Er kam ein paar Mal, um nach mir zu sehen, also hörte ich sie. Nach ein paar Stunden des Alleinseins begann ich einzuschlafen, als ich durch das plötzliche Geräusch der Tür geweckt wurde. Ich erwartete, dass mein Bruder hereinkam und mich begrüßte, aber da war nichts. Wieder schlief ich ein und wieder gingen die lauten Türen los. Man konnte nicht erkennen, ob jemand herein oder herauskam, aber sie schwangen weiter und hörten nicht auf. Ich dachte, mein Bruder würde mir einen Streich spielen und stand auf, um ihm zu sagen, er solle aufhören. Aber zu meiner Überraschung stand dort nur ein kleines Mädchen, das mit den Türen spielte und sie schob. »Hallo«, sagte ich zu ihr. Sie sah mich an und sagte kein Wort. Was mir auffiel, war das hübsche blaue Kleid mit der großen rosa Schleife, das sie trug. »Dein Kleid ist hübsch und die Schleife macht es wirklich besonders.« Wieder keine Reaktion. Sie sah zu Boden und begann, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, in Richtung eines einsamen Flurs. Ich dachte, das Kind gehörte zu einer anderen Angestellten, also ging ich zurück zu meinem Stuhl. Stunden später, als die Schicht meines Bruders zu Ende war, weckte er mich schließlich auf, um zu seiner Wohnung zu fahren. Während wir fuhren, erzählte ich ihm von den Türen und dem kleinen Mädchen mit dem süßen blauen Kleid und der großen rosa Schleife. Er trat auf die Bremse. »Was zum Teufel? Warum hast du gebremst?« »Tessa«, sagte er mit einem kalten Blick in den Augen. »Letzte Nacht habe ich eine Autopsie an einem kleinen Mädchen durchgeführt, das ertrunken ist. Sie trug ein blaues Kleid mit einer großen rosa Schleife.« mir ist das Blut in den Adern gefroren und ich bin nie wieder mit meinem Bruder zur Arbeit gegangen. Wow, danke. <lacht> ja, sehr gerne. Also zuerst mal, ich glaube, ich wäre einfach, wenn ich da alleine Stunden rum sitze, äh, wäre ich lieber in der Wohnung allein rumgesessen. Ja. Als in einem die Bestattungsunternehmen. Jo. Definitiv. Und ähm. ja, einfach auch super unheimlich, wenn dir da dieses kleine Mädchen über den Weg läuft, was halt quasi gerade aufgeschnitten wurde, so, ne?
0: Ja, voll schlimm. Also kleine Mädchen sind ja sowieso Kinder generell, ja, als ja, Geisterform. Ja. Ist ja, ich glaube, da brauch sich, brauchen wir uns alle nicht drüber streiten. Ich denke, das ist ein allgemeiner Fakt in unserer Ghosty community
1: Ja, auf jeden <lacht> Dass Fall. Dass kleine
0: Kinder echt unheimlich sind, wenn die als Geist
1: auftreten. Ja, definitiv. Ähm, ja, und dann auch so stumm. Ne? So gar nichts sagt, ja. so gar nicht reagiert. Also ich würde danach auch mit meinem Bruder nie wieder zur
0: Arbeit gehen. Nee, ich auch nicht. Also ich wäre, ich glaube, ich würde echt mal mitgehen, weil mh, grundsätzlich ist das, glaube ich, super spannend.
1: Ja, klar, ne aber halt nicht, wenn du die ganze Zeit nur in einem kleinen Brot sitzen musst. Nein, also ja? du sollst... Also dann kann man also, sich das halt auch sparen. Ja, genau. Und für, Und für alles also, andere ja, musst du wahrscheinlich halt äh, wie ein Praktikum oder sowas machen, weil du, du wirst ja. wahrscheinlich als Otto Normalo <lacht> äh, einfach nur als Angehöriger Entschuldigung bitte, das ist, äh, falls ihr das hört, unsere Spülmaschine, die gerade läuft. <lacht> ja, das hört ähm, man Ja, sorry. Ähm, ja, als Otto Normalo wirst du da ja nicht einfach äh, bei jeder Autopsie mitgucken können, so. Ja. Nein, mit
0: Sicherheit nicht, aber grundsätzlich finde ich das trotzdem super spannend und ich glaube, also mich würde echt mal interessieren, ob wir hier äh, unter unseren Zuhörern Bestatter oh. haben oder ja. Pathologen. Das ähm, finde ich auch spannend und ob ihr? ihr
1: dann schon mal sowas erlebt habt.
0: Ja, also ähm, wenn das so ist, meldet euch doch bitte unbedingt oder, oder und, und meldet euch einfach mal so generell, weil uns würde das halt total interessieren, weil das ist schon ein spannender Beruf, wenn auch unheimlich, aber spannend. Ja, also auf jeden Fall. Man man macht ja auch nicht immer, man arbeitet ja auch nicht immer nachts. Ne? Also mhm. voll viele voll viele ähm, Geschichten handeln jetzt nachts, ne? Aber ähm, also bei mir zum Beispiel auch. Ja, bei mir auch wahrscheinlich auch
1: einfach für den Flair für die. Ja, Atmosphäre aber tatsächlich,
0: so. ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, dass wenn ich denke schon, wenn jemand gerade frisch gestorben ist hm. und ähm, dass ein fragwürdiger Tod war, dass man da schon in der Nacht oder spätabends gerufen wird oder auch ja. morgens. Ja, und, ja, das schon. Ja. Also,
1: äh, ich, um. Wir waren mal auf einer Hochzeit und wir hatten tatsächlich einen äh, Pathologen bzw. Bestatter bei uns äh, oh, krass. am Tisch. Ähm, mega spannend und das, der hatte sein Bestattungsunternehmen auch ähm, ja, die halt sehr viel auch mit der Polizei von dem Kreis zusammengearbeitet haben, oh. halt auch bei solchen Sachen. Ne? Also was der so erzählt hat, also das war so spannend. Wow. Krass. Jetzt kein, ja. eigentlich keine Themen für so eine Hochzeit. <lacht> <lacht> Ach, ja. So was. <lacht> das war spannend auf jeden Fall. Wow, krass.
0: Aber äh, ja, auch oh, wieder eine krasse Geschichte. Ähm, ich gehe mal zu meiner Nächsten über. Sehr gerne. Ähm, diese nennt sich Mutterliebe. Als ich anfing als Pathologin zu arbeiten, war es nur ein Job. Ich hatte nie wirklich Gefühle für die Menschen, an denen ich gearbeitet habe, denn dafür bin ich ja da. Und natürlich kenne ich sie auch nicht. Aber dieser spezielle Tag hat sich seitdem in meinem Kopf festgesetzt. Ich hatte schon unzählige Autopsien ohne Probleme durchgeführt. Aber dann kam der Tag, vor dem ich mich gefürchtet hatte. Eine Autopsie an einem Kind. Es war ein Junge, nicht älter als ein Jahr, und es war wirklich schwer, da ich selbst ein Kind habe. Irgendwann während der Autopsie drehte ich mich um und sah eine schluchzende Frau vor mir stehen. Ich nahm an, dass es die Mutter war und sagte ihr, dass sie nicht dabei sein könne und gehen müsse. Ich fragte sie außerdem, wie sie hereingekommen sei, aber sie antwortete nicht und verließ stumm den Raum. Ein paar Minuten später jedoch wurde eine weitere Leiche auf der Bahre reingeschoben. Es war die Frau, die ich gerade gesehen hatte. Ich schätze, sie wollte sich vergewissern, dass es dem kleinen Kind gut ging. Bis zum heutigen Tag glaubt mir das niemand, aber ich weiß, was ich gesehen habe.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Kleidergeschichte. Auch sehr, sehr unheimlich auf der einen Seite, aber irgendwie auch, also der hat das mit so einer beruhigenden, also mit so einer ruhigen Art irgendwie erzählt, finde ich. Ja,
0: geschrieben. Ja, ich finde es, also ich weiß halt nicht, als ja, hätte ihn das halt gar nicht
1: <lacht> schockiert oder tangiert oder so, <lacht> so halt, wie so eine Tatsache halt einfach so, ne? Ja, ähm. also ähm, ich denke, ähm,
0: in dem Moment war derjenige, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war, ehrlich gesagt, ähm, aber äh, ich schätze, dass er oder sie anfangs wirklich nicht so überrascht war, ähm, da jemanden stehen zu sehen, weil das vielleicht öfters mal passiert. Ja, hat, ja, ne? genau. Ähm, nur dann, ich denke, dieser Schock oder dieses Erschrecken kam dann, als dann eben die, die, diejenige Frau, die gerade noch da weinend gestanden hat, äh, reingeschoben wurde und zwar auch tot. Also ähm, ich finde das, die Geschichte finde ich tatsächlich mehr traurig, als dass ich sie unheimlich finde, ja, weil ich mir denke ah, was ist da eigentlich passiert? War das überhaupt die Mutter? Ne? Mm. Das kann ja auch. Ne? War das überhaupt die Mutter? War das vielleicht auch eine ganz unabhängige Frau, die das Kind da hat liegen sehen und vielleicht einfach nur um das Kind getrauert hat, weil sie selber mm. noch gar nicht gemerkt hat, dass sie tot ist? Ja. Ähm, ne, so Oder waren die wirklich zusammen, also Mutter und Kind? Und wie sind dann beide umgekommen? Und ne.
1: So, Entschuldigung, falls wir uns an dieser Stelle jetzt vielleicht mal kurz wiederholen. Ich musste die Aufnahme für kurze Zeit unterbrechen, ähm, wegen Töchterchen. Deswegen, <lacht> und wir wissen jetzt gerade nicht mehr so genau, was so jetzt die letzten Worte waren. Genau. <lacht> ähm,
0: Aber deswegen sage ich noch ja. mal kurz, ähm, und zwar was ich nämlich glaube, ist, dass die unabhängig voneinander reingekommen sind. Ähm, mm. Also dass Mutter, dass das nicht die Mutter von dem Kind war, so rum. Weil ähm, ich denke, wenn es ein Unfall gewesen ist bei dem Mutter und Tochter, äh, Mutter und Sohn äh, beide umgekommen wären, hätte derjenige, der das da geschrieben hat,
1: natürlich auch direkt die Nachricht bekommen. Da kommt auch noch ein Elternteil. Ja gut, aber vielleicht konnte man das ja am Unfallort nicht unbedingt rekonstruieren. dass das, Ach so, das könnte natürlich Elternteil auch sein. Ist, als vielleicht hat sich das als hinterher herausgestellt. Falls es überhaupt ein Unfall war.
0: Ja, ja das kommt eben. ja noch dazu. Ja, okay, also ähm, man weiß
1: es eben nicht. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall, ja, ja doch eher traurig als unheimlich. Ja. ja.
0: So, dann erleuchte uns doch mit deiner zweiten Geschichte. <lacht> ja. Gerne.
1: ich erleuchte euch jetzt mit dem weinenden Mädchen. Mein erstes Erlebnis bei der Arbeit war, als ich meine Karriere als Einbalsamierer begann. Ich hatte gerade meine Schicht begonnen und war auf der Toilette im hinteren Bereich. Als ich herauskam, hörte ich etwas, das ich wie ein schluchzendes Mädchen anhörte und das Geräusch von schlurfenden Füßen auf dem Boden. Der Boden war ziemlich kiesig und hatte ein deutliches Geräusch, wenn man mit den Füßen drauf herumrutschte. Das Geräusch kam aus einer Ecke, die in einen kleinen Raum führte, wo wir allen balsamierte Leichen aufbewahrten, die dann zu ihrem jeweiligen Bestattungsunternehmen gebracht wurden. Ich nahm an, dass jemand wütend war und weinte. Also schlich ich mich hinein und hörte immer noch das Schluchzen. Als ich um die Ecke spähte, war der Raum leer. Keine lebende Person war da drin. Ich bemerkte, dass auch nur eine Leiche darin lag. Ein junges Mädchen. Sie hatte sich in den Kopf geschossen. Ich hatte nicht wirklich Angst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man mein Herz schlagen hören konnte.
0: Oh, Dankeschön. Ja, ähm, gerne.
1: Jetzt auch eher traurig, ne? Ja. Also, ähm, also im ersten Moment vielleicht auch irgendwie, ja gut, wenn man es nicht direkt mit was Unheimlichen <lacht> verbindet, ähm, sondern mit einer Person, die da vielleicht halt einfach weint, weil irgendwas vorgefallen ist und halt ja. eine ruhige Minute für sich brauchte oder so ne dann klar ja. ist es nicht unheimlich aber ja im Endeffekt ist es tatsächlich eher ja traurig ne also wenn ja schon ja da wirklich nur dieses junge Mädchen drin lag was sich halt in den Kopf geschossen hat wer weiß was das was es erlebt haben muss dass es halt das als nötig erachtet hat ähm, ja als einzigen Ausweg ne ja und das ist das ist immer so traurig. Dass sie oh. halt selbst jetzt im Tod dann noch nicht mal ihre Ruhe findet, sag ich mal. Ne. Ja, ja.
0: Aber ähm, es ist, es ist ja schon interessant. Also ich denke, dass viele, die das erleben, also Pathologen, Bestatter oder eben jetzt hier mhm. ein Einbalsamierer, ähm, ich dachte tatsächlich, dass das einfach die Bestatter mitmachen. Ich wusste gar nicht, dass es das einfach als eigener ja, ähm, vielleicht ist es wahrscheinlich, eigenen Posten äh, gibt.
1: Ja, ich denke mal, das ist äh, je nach Größe des Instituts oder so, wo ja, man bestellt ist, ne, dass halt die normalen äh, Pathologen oder Bestatter oder so, sag ich mal, keine Zeit dafür haben. Ne, dass es ja. Wenn es ein großes Institut oder Einrichtung ist, dass es da wahrscheinlich wirklich auch extra Leute zum Einbalsamieren ja. gibt, weil die anderen keine ja. Zeit haben dafür. Ja, Genauso wird es halt, ja, äh, Institute geben, äh, weil die so klein sind äh, und sich jetzt keinen eigenen Einbalsam ihrer leisten können oder so, wo halt ein oder zwei Personen halt alles machen, denke ich. Ne?
0: Ja, oder Gerichtsmediziner, ne? Ja, ja. Die werden das sicherlich auch nicht machen. Nee. Die mhm. haben andere Dinge zu tun. <lacht> ja, <lacht> ähm, gehe ich auch von aus. Ja, aber äh, traurig, auch wieder mit einem mit kleinen Mädchen und mit einem Kind. Oder einem jungen Mädchen. Also ja. ich denke nicht, dass es jetzt ein, wirklich
1: ein Kind war. Nee, ähm, also wahrscheinlich junge Erwachsene. Ja. Teenager ähm, vielleicht noch. Aber jetzt kein äh, Kind, das würde ich, glaube ja. ich, nicht.
0: Okay. Meine nächste Geschichte heißt Jacob. Meine Geschichte spielte sich in einem Zeitraum von etwa einem Monat ab. Eines der schwierigsten Dinge, die ich in meinem Beruf tun muss, ist es, die Familienangehörigen zur Identifizierung der Leichen hereinzulassen. An einem bestimmten Tag musste ich einigen Eltern erlauben, ihren Sohn zu identifizieren, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, während ihre Tochter draußen wartete. Die Frau konnte den Schmerz nicht ertragen, ihren Sohn so zu sehen, also verließ sie den Raum und ich sagte ihrer Tochter, sie solle ihre Mutter auf die Toilette begleiten. Keine fünf Minuten später kamen beide zurück und erzählten mir, dass sie die Stimme ihres Sohns und Bruders gehört hatten, als sie auf der Toilette waren. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich versicherte ihnen, dass der junge Mann definitiv nicht mehr lebte. Ein paar Tage nach dem Vorfall blieb ich bis Mitternacht in meinem Büro, als das Licht zu flackern begann. Ich ignorierte das und arbeitete weiter, als ich ein lautes »Hilf mir« aus einer der Kühlräume hörte. Dasselbe Kühlfach, in den ich vor ein paar Tagen den jungen Mann gelegt hatte. »Hilf mir«, hörte ich wieder, »ich bin Jacob«, sagte die Stimme. So erstaunt ich auch war, dies zu hören, und ja, der Name des Mannes war tatsächlich Jacob gewesen, erstarrte ich dennoch. Trotzdem beschloss ich, die Tür zu öffnen. Wie ich vermutet hatte, befand sich dort nichts als die leere Tragplatte. Ich schob die Stimme auf meinem Schlafmangel und ging wieder an die Arbeit, und bis zur nächsten Nacht passierte auch nichts mehr. Ich besuchte gerade das WC, das sich gegenüber der Leichenhalle befand und während ich mein Geschäft erledigte, ertönte ein lauter Schrei aus der Leichenhalle und direkt danach wieder, hilf mir, ich bin Jacob. Ich kam so schnell ich konnte heraus, aber da war nichts. Bis zum heutigen Tag frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich Jacob einfach gefragt hätte, wobei er Hilfe braucht.
1: Dankeschön. Bitte? Ja, das ist ja schon irgendwie dann wieder... Also für mich zumindest eher Richtung ein bisschen unheimlich. so Ja, ähm, ja. Ja, vor allem halt so auch wiederkehrend einfach, ne? Also, Entschuldigung. Oh, sorry. <lacht> da war Nisa, der nicht raus wollte. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, vor allem auch so ein, ja, wiederkehrendes oder gleichbleibend wiederkehrendes Ereignis, sag ich mal, ne? Obwohl die Leiche auch gar nicht mehr da ist. Genau. Also ich fand es sehr interessant, dass
0: offensichtlich der Geist oder die Seele des jungen Mannes da ähm, da geblieben ist. So. Ja. Ähm, um, ja, vielleicht
1: braucht er deswegen Hilfe. Ne? Ja. Weil irgendwie er da nicht weg konnte.
0: Möglich. Ne? Vielleicht war er auch so Vielleicht ist er ja irgendwie von den Gefühlen und den Emotionen der Mutter unabsichtlich festgehalten worden, weil mm. er das so mitbekommen hat als, als Seele und dass seine Mutter so verletzt, so traurig, so ähm, am Boden zerstört war. Und ich weiß es ja nicht, ne? aber das sind so Theorien, wo ich mir denke, hm. und dann die Frage, haben denn die also hat Mutter und die Schwester von ihm vielleicht genau dieselben Worte gehört? Hilf mir, ich bin Jacob. Ja, gute Frage. Oder haben die vielleicht was ganz anderes gehört? Ja. Und ähm, was ich allerdings sagen muss, ist, ich find's ziemlich, ziemlich blöd, wenn du mitten auf dem Pott sitzt und dann hörst du
1: solche geisterhaften Stimmen und denkst dir so, oh nein, oh nein, Mist. Ich komme doch jetzt nicht hier runter. Das ist schon ungünstiges Timing, ja. Ja, wirklich. Ich meine
0: nicht, dass ich das irgendwer wirklich aussucht, ne, aber ähm, ich, den Moment stelle ich mir doch sehr einzigartig vor.
1: Mm. Das
0: ist eine Begegnung der anderen <lacht> Art. Nochmal. Irgendwie. Ja. Irgendwie schon. Ja. Aber, ja, es ist, ich glaube, es nagt
1: jetzt auch echt an ihm, ne? Mm. Dass ja, er, das ist halt ähm, immer dieses äh, was wäre wenn, ne? Ja, was, was wäre, wäre passiert, wenn, ich wenn? gefragt hätte?
0: Mhm. Wenn ich das nicht ignoriert hätte, ne, mhm. so
1: oder abgetan
0: hätte? Also ja. das äh, würde mich, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen um den, um den Schlaf bringen dann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, Jacob hat seinen Frieden gefunden. Doch noch wäre irgendwann. Ihm zu
1: wünschen, ja. Ja, dann mache ich mit meiner nächsten Geschichte weiter. Ja. Und diese heißt der falsche Arm. Manchmal geht die Fantasie mit einem durch, vor allem, wenn man zum ersten Mal in einem Leichenschauhaus arbeitet. Natürlich mag ich wie jeder andere Mensch auch Horrorfilme, aber ich habe sie nie für real gehalten, vor allem, wenn es um das Übernatürliche geht. Es gab einen großen Unfall in der Nähe und es war mein dritter Monat, in dem ich dort arbeitete. Es war eine Massenkarambolage und in der Leichenhalle lagen mehrere Leichen auf einmal. Einige von ihnen kamen als Einzelteile herein und wir mussten sie wie ein Puzzle wieder zusammensetzen. Ich will nicht morbide werden, also überspringe ich diesen Teil. Nachdem wir eine ganze Weile versucht hatten, etwas herauszufinden, beschlossen einige der anderen Jungs in die Pause zu gehen. Ich beschloss zu bleiben, da ich sie noch nicht wirklich kannte. Ich arbeitete weiter und glaubte tatsächlich, einen Unterarm mit einer Tätowierung zu sehen, der sich ein wenig bewegte. Ich dachte mir, dass ich mir das nur einbilde, also arbeitete ich weiter. Kurze Zeit später sah ich erneut, wie er sich bewegte. Diesmal schaute ich den Arm länger an, doch es passierte nichts. Ich kam mir wirklich dumm vor. Dann sah ich, wie er sich ein drittes Mal bewegte. Und dieses Mal bewegte er sich, wirklich, direkt vor meinen Augen. Aber wie kann das möglich sein? Meine Kollegen stürmten durch die Tür und ich sagte nichts. Einige Zeit später kam einer von ihnen auf mich zu und sagte, »Hey Mann, du hast es falsch verstanden.« Ich habe was falsch verstanden? »Das Teil, der Arm, der gehört nicht zu dieser Leiche.« »Hä? Siehst du, dieser Unterarm gehört da drüben hin. Er gehört zu diesem Körper.« ich hatte tatsächlich den Fehler gemacht, die Teile zu verwechseln. Und ich denke, ich weiß, es ist dumm, das zu sagen, dass der mir vielleicht etwas sagen wollte. Wow, what? Ja, krass, ne? Also da hat er anscheinend wirklich den Unterarm falsch zugeordnet, angenäht. Ah, oh, wie befestigt. morbide. Ja. Und ja, anscheinend hat der Arm ja, sich bewegt, gezappelt, um ihm das halt mitzuteilen, so, ey, ich gehöre nicht hier hin, ich gehöre hinten hin, so. <lacht> Zu der anderen Leiche. Ja. Wow, oh krass. Mhm. Das ist, das ist ja echt. Unheimlich.
0: Unheimlich. Vor allem, also, man könnte ja jetzt hingehen und sagen, ja, ähm, Zuckungen von, von toten Körpern gibt es ja durchaus. Ja, also das ist ja von, völlig normal. Ja, aber so lange. Aber, ja, vor allem so lange. Noch? Und dann ist ja dieser Arm abgetrennt worden, mhm. ähm, und der ist halt dann an den falschen, falschen Körper angenäht worden. Und das, ob das dann nochmal was mit Muskelzuckung zu tun hat, kann ich mir eigentlich, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, so, weil diese ganzen Venen und Sehnen sind ja gekappt. Weißt du? Mhm,
1: ja eben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach nur ein Unterarmmuskel immer noch immer weiter zappelt und Nee, vor okay. allem halt nicht über so eine lange Zeit. Also das wird ja jetzt nicht nur, sie werden ja nicht nach zehn Minuten äh, Ich meine, es war ja erstmal am im Unfallort da ja, war das ja schon genau. abgetrennt ne? und bis das da mal den Weg dahin findet. Ne? Genau, und eben auch dann, dass man quasi dieses Leichenteil bearbeitet um das jetzt mal so auszudrücken, da vergehen ja mehrere Stunden. Und ich glaube nicht, dass das über so einen langen Zeitraum noch mit diesen äh, auf natürlichem Wege entstehenden Zuckungen ähm, zu erklären wäre. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Das ist ja echt, das ist morbide. So. Das hm. ist echt irgendwie ein bisschen na, creepy, ja. aber auch äh, wirklich, wo, ich, wo es mich ein bisschen schüttelt, muss ich sagen. Auf um, jeden Fall, ja, mich auch. So, aber ich bin grundsätzlich jetzt, also so, ne, tote Teile an tote Körper nehmen, ist halt auch irgendwie echt ein undankbarer Job, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, schon. Nee. Nee.
0: Dankeschön. Das, ähm, das überlassen wir den Leuten, die das ähm, besser können und machen möchten.
1: Definitiv. <lacht> Ja, dann auch zu deiner letzten Geschichte.
0: Meine finale Geschichte heißt Der Abdruck. Obwohl ich sagen kann, dass es ein paar Fälle gab, die ich für möglicherweise paranormal hielt, habe ich sie normalerweise als logisch erklärbar abgetan. Es gab jedoch einen Fall, den ich nicht einfach abtun kann. Ich werde einen kurzen Überblick über die Vorgeschichte geben. Etwa eine Woche bevor dies geschah, hatte ich mich mit einer Frau getroffen, deren Sohn bei einem Ladenüberfall ermordet worden war. Sie erzählte auch von anderen schrecklichen Dingen, die ihren Kindern zugestoßen waren. Sie tat mir wirklich leid. Später an diesem Tag brachte ich ihren Sohn aus dem Büro des Gerichtsmediziners zurück und machte die Vorbereitungen. Er war an den Folgen eines kleinkalibrigen Schusses in die Stirn gestorben. Später in der Woche hatten wir seine Beerdigung. Nun zurück zu dem, was passiert ist. Ich war in das Bestattungsinstitut gegangen und mein Chef wartete auf mich. Er sagte, er müsse mir etwas zeigen. Ich folgte ihm in die Beerdigungskapelle und bevor wir in den Sargträgerraum kamen, bat er mich, die Augen zu schließen. Natürlich dachte ich, was hat er denn jetzt vor? Aber ich machte trotzdem mit. Er führte mich in den Raum, ließ mich meine Augen öffnen, mich umdrehen und zur Tür schauen. Ich erinnere mich, dass ich Jesus sagte, aber es war nicht Jesus. Es war der Abdruck des Mannes, der erschossen worden war. Auf der Tür. Bis ins kleinste Detail, sein Anzug, sein Hemd, einschließlich seiner Fliege und die Schusswunde auf seiner Stirn. Alles war da. Sogar sein Haar, das er nur an den Seiten des Kopfes hatte. Mein Chef fragte mich, hatten wir nicht gerade erst seine Beerdigung? Später an diesem Tag haben wir beide anderen Mitarbeitern die Tür gezeigt. Und ja, die Leute haben sich erschrocken. Die Tür wurde ausgetauscht. Ich nehme an, man kann sagen, dass dies paranormal war. Aber es ist das einzige Mal, dass ich es nicht weg erklären kann.
1: Ja, krass, danke schön. Ähm ja, sehr mysteriös. Also vor allem auch nur so, so ein krass detaillierter Abdruck, wo man halt wirklich alles sieht. Ja. Und bis zur Fliege und zu den Haaren. Und
0: also, ja, ich stelle mir das. Also, erstmal habe ich so überlegt, boah, wie habe ich mir das denn jetzt vorzustellen? Mhm. Einfach wie so ein, wie so ein Bild, ja. der, der da, da drauf gestempelt wurde oder so. Ich denke aber eher, dass es sich. Ähm, dass es sich eher wie so ein, ähm, ja, wie so ein Abdruck handelt, wie wenn du, wenn du, ähm, ja, wenn ein, ein Körper quasi entweder lange irgendwo gelegen hat, ne, diesen, diesen, ja. diese toten Flecken, ähm, die dann entstehen, oder aber auch, ähm, wie wenn jemand ähm, quasi einfach weggebrannt wurde, ne, so wie damals bei, bei, ähm, na, wie heißt es? Fukushima. Ähm, ja. mhm. ne, so wo, wo man dann diese Schatten an, auf der Straße teilweise gesehen hat und an den Wänden, nur eben wirklich die Umrisse. Aber dann auf diese Tür bezogen vielleicht wirklich so, dass es dann teilweise auch noch Umrisse äh, von diesen Details eben gab. Ne? Ja. Und dann auch an der Stelle, wo der Schuss war und so. Also, Finde ich so krass, vor allem, weil das ja offensichtlich so gut wie jeder in dem Institut gesehen hat. Ja, also das ist schon. Und ja. sich das halt nicht erklären krass. kann. Ja. Na? Also ich meine, wie soll das auch dahin kommen? So, also da wird sich keiner in einmal Farbe genommen haben und mal eben den, äh, den Sohn da auf die Tür gemalt haben. Ja? Mhm. Ähm, Finde ich auch krass finde ich auch einfach wirklich unerklärlich. Ne? Also ich kann mir einfach keine Möglichkeit
1: äh, irgendwie erdenken, wie das dahinkommt Nee, eben halt vor allem auch, weil besagte Person ja auch schon äh, bestattet war. Ja, ne? genau. Also das ist ja das Komische daran.
0: Ja, also sehr mysteriös, sehr krass, ja, aber ja. Ähm, Oh, und was ich muss ich ja auch sagen, ne, was ich auch krass finde, ist, dass derjenige, der ähm, ja, mit dem sich die Frau quasi getroffen hat, derjenige ist, der ihren Sohn im Prinzip fertig macht zur Beerdigung. Mhm. Ähm, also, was für ein krasser Zufall ist das.
1: Auf jeden Fall.
0: Also Weil ich denke nicht, dass das geplant gewesen ist, dass der so.
1: Nee, ich glaube auch.
0: Aber ähm, ja, krass. Also, ähm ja gut, dass die Tür ausgetauscht worden ist, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht mehr ruhig arbeiten können, wenn ich ständig diesen Abdruck im Nacken hätte. Nee, wirklich nicht. Mm -mm. So,
0: deine vierte Geschichte?
1: Ja. Ähm, ja, wunderschöne grüne Augen. Nach einer langen Nacht auf der Arbeit war ich auf dem Heimweg. Ich war erschöpft, es war ein ziemlich anstrengender Tag gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, nach Hause zu kommen, aber ich habe es geschafft. Ich hatte in dieser Nacht an einer jungen Frau gearbeitet, die meine Aufmerksamkeit erregt hatte, da sie diese schönen grünen Augen hatte. In dieser Nacht hatte ich in meiner Wohnung immer wieder Träume von dieser Frau. Ich weiß nicht, warum. Ich sah sie immer wieder vor etwas oder jemanden weglaufen, aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Nachdem ich eine Weile hinter ihr hergelaufen war, holte ich sie schließlich ein und fragte sie, wovor sie denn weglaufe. Sie sagte mir, ich laufe von meinem Freund weg, er will mich umbringen. Und das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich diese großen, grünen Augen von meinen Augen verschwinden sah. Als ich am nächsten Tag aufwachte, war dieselbe Frau auf meinem Fernsehbildschirm zu sehen, und es wurde nach ihrem Freund im Zusammenhang mit ihrem Mord gesucht. Ich habe nie jemandem von diesem Erlebnis erzählt, aber ich werde diese schönen, grünen Augen nie vergessen. Wow,
0: wie krass! Also ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also vor allen Dingen so schade, dass du eigentlich da nicht helfen konntest, ne? Aber mm. ähm, auch dass das offensichtlich ne diese dieser diese grünen Augen, dass die so herausstachen und mm. das ist woran man sich dann erinnert. Ich denke immer, wenn man wenn man sowas Spezielles benennen kann ja. Na, dass, ähm, dass es dann durchaus auch passiert ist, so weißt du, wenn du sowas, wenn du so eine spezielle Geschichte, so, so, so mm. weiß ich nicht, langes blondes Haar oder ähm, eben grüne Augen, wunderschöne grüne Augen mm. oder na, dass, dass dann vielleicht die Geschichte auch ein bisschen realer wird für einen selbst, aber auch vielleicht für andere, die zuhören.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Und vor allem es ist es ja auch, die, du weißt ja nicht immer, was passiert ist, wenn du an so Menschen arbeitest, die umgekommen sind. Ja. Weil vieles muss man ja halt auch einfach erstmal rausfinden. So. Genau. Ja. Ähm, und man weiß ja auch nicht genau, ob er jetzt selber der äh, Gerichtsmediziner war oder halt nur der Assistent in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und ja, dass er quasi in seinem Traum quasi das Szenario träumt, was gegebenenfalls passiert sein könnte in Zügen oder in, an, an, nee, ähm, in Ansätzen, sage ich mal. Mhm. Ne? Ähm, ja, ist halt schon unheimlich irgendwie, ne? wenn du dann am nächsten Tag im Fernsehen siehst, dass ja tatsächlich der besagte Freund äh, wegen Verdacht auf Mord äh, gesucht ja, wird. Ja, ne?
0: absolut, absolut. Oh, richtig krass. Oh, das waren, das waren gute Geschichten, würde ich sagen. Ja,
1: finde ich auch. Ich hoffe, sie haben also, euch auch gefallen äh, und generell, ja. dass euch auch so eine Art von Folge mal wieder gefallen hat. Definitiv, also das hoffe ich natürlich auch. Mhm. Ähm,
0: Gerade mal im Zuge dieser Folge, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern einfach nur eine Bemerkung und zwar ähm, kursiert im Netz ja gerade äh, dieses neu rausgekommene Spiel Mortuary Assistant.
1: Mhm. Ich weiß nicht, hast du da schon von gehört, Jenra? Ähm, ja, also ich glaube, ich habe es hier und da mal irgendwie so auf TikTok gesehen, so ein paar Ausschnitte mhm. von so Let's Playern. Aber jetzt nicht viel, sage ich mal. Also das ist im Prinzip ein Horror-Game,
0: was ja, im Prinzip den, Be den Beruf des Bestatters mm. ähm, simuliert. Nur eben sehr unheimlich. Und ah, ja. äh, sicherlich gibt es da eine Story hinter. Ich hatte mir aus Steam jetzt lediglich mal die Demo runtergeladen
1: mm.
0: und hatte die angefangen. Und es war schon, also ich konnte die Demo noch nicht zu Ende spielen, beziehungsweise oh. ich habe sie nicht zu Ende gespielt, weil äh, ich... Unheimlich. War ein kleiner Schisser. Oh. Und ähm, weil das wirklich echt unheimlich ist. Ähm, aber ich bin sowieso mit, mit, ich sag mir immer, oh ja, Horrorgames, richtig cool. Und ja. dann sitze ich dann da und denke, oh nee, ich will nicht mehr.
1: Mm, <lacht> und ja, ähm,
0: ja ganz schlimm. Aber das Spiel ist auch, und das finde ich halt so cool daran, das Spiel ist so konzipiert, dass diese Jumpscares und diese ähm, unheimlichen Effekte hm. unterschiedlich passieren. Also okay. ähm, ich hatte die Demo zweimal angefangen zum Beispiel und in der ersten, beim ersten Mal habe ich so gedacht, ja gut, da weiß ich ja jetzt, da kommt jetzt gleich die Gestalt da oben auf dem Schrank hm. und dann äh, springen überall die Schränke auf. Ja? Nee. <lacht> Eben nicht. Weil dann war nämlich was ganz anderes und dann habe ich eine dunkle krass. Gestalt irgendwo anders gesehen und die guckte nämlich dann plötzlich aus irgendeinem Schrank hervor. Ah, und okay. äh, und da gingen überhaupt keine Schränke auf, sondern dann wurde das Licht ausgemacht oder so. Und ah, ich habe mir nur so gedacht, what, nein, darauf bin ich gar nicht vorbereitet, das <lacht> geht jetzt so nicht. Und ja. ähm, richtig schlimm und dann ist dann so eine Gestalt und ich bin dann ja echt wie so ein, wie so ein verschrecktes Reh, ne, wenn ich mhm. das dann sehe, dann sehe ich diese schwarze Gestalt mit den roten Augen dann da stehen und dann denke ich, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht bewegen, sonst mhm. passiert irgendwas. Und dann stehst du da und starrst diese Gestalt an, so richtig in Angst, dass wenn du dich bewegst, die sich auch bewegt oh. und du denkst, ja scheiße, aber wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann geht das Spiel halt auch nicht weiter, ne. Oh. Und dann gehst du erst so zurück, ja, weil du denkst so, mhm. oh, wenn ich zurückgehe, dann verschwindet die vielleicht. Aber nein, du musst dann natürlich <lacht> auf diese Gestalt zugehen. Natürlich. Ne? Also es ist äh, echt unheimlich, wirklich unheimlich. Aber ich glaube, richtig cool, wenn man das Spiel äh, wirklich spielt ähm, als Full Game und wenn man ja. die Eier dafür hat. <lacht> ja, ähm, auf jeden
1: Fall ganz gut.
0: Ähm, wer von euch das vielleicht schon mal gespielt hat, von euch Ghosties, der kann uns ja mal äh, da lassen, ob das echt eine Empfehlung ist und ob wir uns da mal durchtrauen sollten. Ähm, vielleicht ja auch zu zweit.
1: Ja, vielleicht auch. Und wir nicht alleine vom PC. Den, in den guten alten Zeiten nochmal zusammen sowas machen. Ja, genau, so vor PC sitzen, so wie in unseren Teenagerjahren. Oh, ja. hm. <lacht> Ja,
0: ähm. ja. So äh, das, das würden ist. wir ganz gerne wissen. Das hat bestimmt schon einer von euch äh, gespielt. Und ähm, das würde uns echt interessieren. Ja,
1: ja aber dann würde ich sagen, äh, ja, gehen wir zu unserer nächsten Kategorie über. Geisterfekt der Folge Tatsächlich haben wir schon wieder einen Geisterfakt für euch. Uh, uh, uh. <lacht> <lacht> Und ja, diesmal hat Katharina den aber für euch mitgebracht.
0: Genau. Und was würde nun besser passen als ein Geisterfakt, der jetzt natürlich nicht wirklich ein Geisterfakt ist, aber was würde besser passen, als ein bisschen was zur Totenstarre zu erklären? Ähm. Die Totenstarre, die auf Lateinisch Rigor Mortis genannt wird, also im Prinzip Leichenstarre im Ganzen, ähm, die setzt in der Regel bei Zimmertemperatur nach ein bis zwei Stunden an einem Menschen ein. Ähm, nach sechs bis zwölf Stunden ist sie dann voll ausgeprägt, wobei sie sich quasi von oben nach unten gearbeitet hat. Also die fängt oben an, in der Regel bei den Augenlidern, Kiefermuskeln und dann geht sie den Nacken über und so weiter, bis sie dann eben unten an den Füßen angekommen ist. Und ja, je nachdem, wie die Temperatur ist, geht das schneller oder auch langsamer. Also bei Hitze setzt die Totenstarre in der Regel sehr viel schneller ein, während bei Kälte eben die Totenstarre ein bisschen braucht um äh, dann einzusetzen und auch voll ausgeprägt zu sein. Und ähm, die Totenstarre ist dann zum Beispiel auch das, was dafür sorgt, dass ein Toter ähm, zum Beispiel euch mit offenen Augen anstarrt oder äh, den Mund so schrecklich aufgerissen hat, ähm, was viele als sehr unheimlich empfinden, ich übrigens auch. <lacht> ähm, das ist tatsächlich einfach bedingt durch die Totenstarre, die die Muskeln zusammenzieht und deswegen eben ja, den Mund aufreißt, die Augen aufreißt und ähm, teilweise müssen dann ähm, zum Beispiel Kiefer oder was äh, wirklich gebrochen werden, beziehungsweise müssen die Muskeln erstmal wieder ähm, locker gemacht werden. Die Totenstarre hält ja nicht unbegrenzt an, die hört auch irgendwann wieder auf und dann ist es auch so, dass dann der Körper wieder, ich sag mal, relativ normal bewegt werden kann. Ähm, ja so ein paar Fakten zur Totenstarre. Ähm, man kann einfach sehr viel darüber lesen, deswegen sind das hier wirklich nur ganz oberflächliche, grobe Fakten ähm, dazu. Und ähm, wer, wen das interessiert, lest euch das ruhig mal durch. Es gibt echt ähm, viele Seiten auch von Bestattern selber oder von Pathologen selber, die darüber schreiben. Und das ist
1: schon echt interessant. Vielen Dank dafür. Bitte. Ja, und dann gehen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie über.
0: Noch was Schönes zum Schluss.
1: Und ja, ich fange mal mit meiner Empfehlung heute an. Und zwar, ja, möchte ich euch mal wieder eine Serie auf Netflix empfehlen. Wow. 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 Ich weiß, sorry. Ähm, <lacht> ja, und zwar möchte ich euch die Serie Devil in Ohio empfehlen. Oh, der Titel ist mir die Tage angezeigt worden. Ja, also die ist jetzt, ich glaube, ein oder zwei Wochen auf Netflix, die Serie. Gibt leider natürlich auch erst eine Staffel. Äh, wie sollte es anders sein? Ich weiß aber auch gar nicht, ob da noch weitere Staffeln geplant sind. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, ja, ein Mädchen aufgegriffen wird. Also man sieht halt am Anfang, die läuft halt vor irgendwas weg ne, und hat panische Angst und ja wird dann aufgegriffen ins Krankenhaus gebracht ähm, und erstmal zu so einer ja, Thera Therapeut, Notfalltherapeutin sage ich mal zugewiesen auf so einer psychisch, also so einer Psychiatriestation. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das der richtige Ausdruck ist, ähm, weil sie hat halt auch ähm, ja so ein umgedrehtes Pentagramm auf dem Rücken eingeritzt. Ähm, oh. Ja, und ja, die Therapeutin versuchte halt natürlich irgendwie aus dem Mädchen rauszukriegen, was passiert ist, und wo sie herkommt, wie sie heißt ähm, und ja, nach und nach stellt sich halt raus, dass sie wohl, ja, und zuerst wird vermutet, dass sie halt aus einem schlimmen Elternhaus einfach kommt. Und ähm, ja, die das Mädchen kann aber halt nicht lange auf dieser in diesem Krankenhaus bleiben, weil die irgendwie die Betten brauchen. Und wegen irgendwas kann sie da halt nicht mehr bleiben, weil es ihr anscheinend nicht schlecht genug geht. Und, und ähm, es sind aber auch keine freien Pflegestellen zur Verfügung, weil es ist halt ein minderjähriges Mädchen noch. Ja. Und ähm. Also sie müsste halt zu so einer Pflegestelle, ja, und dann entschließt sich die Therapeutin halt quasi dazu, sie mit nach Hause zu nehmen, Ja. stellt ihre Familie vor, ja, vollendete Tatsachen, also die hat das halt nicht mal vorher abgesprochen oder so, mhm. ne? und es ist halt vor, ja, nur für eine Nacht, und ja, aus der Nacht wird dann halt viele Nächte, bis sich halt irgendwann herausstellt, dass dieses Mädchen halt aus einer Sekte kommt, die in dem Umkreis, sag ich mal, agiert. Ach krass. ja und die wollen die natürlich wieder haben. Ja, und darum, darüber handelt dann halt die Serie so ein bisschen. Ist auch zwischendurch ein bisschen unheimlich, finde ich. Und, aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ähm, ja, krass. Ja, äh, auch ein ähm, Ende, mit dem ich nicht gerechnet hätte, muss ich sagen. Ähm, ja. Ja, also kann ich empfehlen. Ich glaube, es waren auch. Ja, und zehn Folgen, acht oder zehn Folgen, wie das halt heutzutage so ist. Ja, also. <lacht> aber dafür sind die, die, die Folgen ja auch immer entsprechend lang, ne?
0: Ähm. Ja, trotzdem. Weiß ich nicht. Ja. ja, aber gut, Sitcoms, Sitcoms haben ja meistens dann, wenn die wirklich noch mit 20 bis 25 Minuten Folgen kommen, haben die dann auch meistens äh, wieder ja, mehr ja. in einer Staffel. Eben, eben ähm.
1: Ja, also meine Empfehlung für euch Devil in Ohio auf Netflix.
0: Sehr cool. Ich möchte euch einen Film empfehlen. Und zwar mhm. auf Amazon Prime. Den habe ich kürzlich geguckt. Also es ist jetzt tatsächlich schon wieder ein paar Wochen her. Aber ähm, der Film heißt 13 Leben. Und mhm. dieser Film basiert auf der wahren Geschichte von ähm, einer Gruppe von Kindern, die in einer Höhle gefangen waren. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob sich da jemand von euch noch dran erinnert, das war damals 2018, ähm, in Thailand ist eine F Fußballmannschaft von jungen, ähm, von jungen Kindern und deren Trainer in, ja, im Prinzip in eine Höhle klettern gegangen aus Spaß und ähm, haben aber, ja, die wurden also eingesperrt in dieser Höhle, weil der Monsun vorzeitig, ähm, ja, eingesetzt hat. Ja. Und ähm, das war völlig überraschend, weil eigentlich war eine Geburtstagsfeier geplant für einen der Jungen und die wollten nur kurz in die Höhle gehen, da äh, ein bisschen rumklettern und dann wieder nach draußen. Mhm. Muss man dazu auch sagen, ich war schockiert, als es dann hieß, die sind aber über zwei Kilometer in dieser Höhle rein, oh, okay. äh, wo ich mir echt gedacht habe, what? <lacht> Das ist krass. <lacht> Ihr wolltet da nur kurz hin, ja. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt, tatsächlich geht der Film eben um diese Rettungsaktion. Ja. Und lasst euch bitte nicht davon ähm, beeinflussen. Der Film ist anfangs, äh, ich möchte schon sagen, fast kalt. Also ähm, es kommen wirklich nicht so viele Gefühle rüber, nicht so viele Emotionen rüber. Das liegt aber daran, dass die sich wirklich auf diese Rettungsaktionen ähm, konzentrieren, weil die wirklich außergewöhnlich war. Ähm, also wirklich krass, da läuft mir jetzt schon wieder die Gänsehaut runter, wenn ich daran denke. Mhm. Ähm, das ist ein sehr guter Cast. Ähm, ein paar hochrangige Schauspieler sind dabei. Und ähm, ich kann euch empfehlen, ähm, den Film auch wirklich im Original zu gucken, weil das nochmal, also mit den Originalsprachen, also eben Thai und Englisch mhm. ähm, und dann natürlich mit Untertiteln, logischerweise, wenn, ja, ja. Äh, ne, aber weil das nochmal so ein bisschen das Gefühl gibt und der Film zieht relativ schnell wirklich an, sodass du echt davor sitzt und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, kriegen die jetzt die Kinder da raus oder kriegen mhm. sie nicht da raus? Weil, ich möchte auch jetzt nicht spoilern, denn ich hatte zwar gehört von den Kindern von der Fußballmannschaft, aber ich wusste nicht mehr, was aus denen geworden ist damals. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt je mitbekommen habe. Für mich war das Ende wirklich überraschend, weil ich nicht weiß, wie. Ich wusste halt nicht, wie es letzten Endes mm. beendet hat, aber es war eine Riesenrettungsaktion und äh, mit so vielen Freiwilligen und diesen Film möchte ich euch ans Herz legen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht spoilern, was am Ende passiert ähm, und ob alle wirklich überleben und sage euch, guckt den Film auf Prime, denn es lohnt sich wirklich.
1: Ja, danke für die Empfehlung, klingt sehr gut. Ja. ja möchtest du direkt mit deiner Frage weitermachen?
0: Äh, ja, meine Frage, Daniela, an dich ist, ähm, da du ja auch Haustiere besitzt, Hashtag mhm. Katzen, äh, äh, haben deine Katzen irgendeine Katze? Eigenart oder eine von den Katzen irgendeine Eigenart, wo du denkst, boah, das ist so, das hat sonst keiner. Irgendwie ne meckern die wegen irgendwas besonders rum oder ähm, hüpfen die super gerne ins Wasser, obwohl es Katzen sind oder ähm, solche Dinge.
1: Mhm. Mhm. Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Also, ja, Johnny ist halt super gern Gurken. Gurken? Ja. Und ähm, das, wo doch eigentlich voll viele
0: Katzen davon wegrennen, ne? so was man so in den Videos sieht
1: ja wobei ich auch gehört habe <lacht> dass das hauptsächlich da also ich habe es halt mit unseren auch noch nie ausprobiert aber ich habe auch gel gelesen dass das hauptsächlich wohl da ist wo es halt auch tatsächlich Schlangen gibt ach so und die das dann halt im ersten Moment für eine Schlange ja halten. das macht natürlich sehr ja? viel mehr Sinn ob das jetzt stimmt weiß ich nicht ähm, aber das ist das was ich so gehört habe ähm, ja und er kommt halt wenn er reinkommt immer sehr laut stark rein <lacht> ja, also so aller so, Mutter, Vater, hier bin ich, Beachtet <lacht> mich, mau, mau, mau und gib mir Futter. Ähm, aber sonst, boah, nee, ich glaub, so krass spezielle Eigenarten würden mir jetzt sonst nicht einfallen. Jetzt bei den anderen beiden. Also ich, da würde ich schon sagen, dass die so für sich schon eher so typische... Katzen sind, so für sich halt.
0: <lacht> ja, aber das ist doch völlig okay. Ja, also bei, bei mir also. bei mir ist es so, Banshee ist jetzt ähm, gerade ruhig, also, ähm, aber er ist nicht damit einverstanden, wenn wir am Computer sitzen. Ah, also okay. er kommt vorrangig dann, wenn sich, also hauptsächlich, wenn sich beide am PC befinden, aber ja. ähm, Hauptsächlich auch dann, wenn ich am PC bin, kommt der meckernd an und will um jeden Preis Aufmerksamkeit. Also wirklich, als wenn ich mich dann aufs Sofa setze, ist alles super. Ja? Ja. Selbst, wenn, selbst wenn ich den dann gar nicht beachte, aber auf dem Sofa ist gut. Ja, ja, ja okay. Aber am PC ist scheiße. Hm. Verrückt. Und ähm, ja, er akzeptiert dann irgendwann immer sein Schicksal. Ne? So, jetzt sitzt die halt
1: am Computer. Ja, tragisches <lacht> Schicksal. Tragisch, Muss man tragisch. Sagen. Ja.
0: Aber ja, irgendwie hat er was dagegen. Ich wüsste gerne was, aber das hat er mir Fühl. bisher noch nicht
1: verraten. Ja, verrückt. Und ja. was ist deine Frage? Ja, meine Frage für dich und für euch, liebe Ghosties, ähm Katharina, würdest du lieber sehen, wie die Zivilisation entstanden ist oder wie sie endet? <lacht> Eher die Entstehung.
0: Das ganz <lacht> klar. Ganz klar möchte ich die Entstehung sehen, weil dann äh, wären manche Dinge noch nicht so schlimm, wie sie jetzt sind. Mhm. Und äh, klar, gibt es dann auch andere schlimme Dinge, aber ich würde ganz gerne eigentlich ja, die Entstehung sehen, weil mhm. wenn die Zivilisation endet, ist das, glaube ich, mittlerweile
1: echt ein ganz schlimmes Ding. Hm. Und das möchte ich nicht erleben. Ja, also wahrscheinlich ist so beides schon irgendwie spannend zu sehen, aber ich würde auch eher zur Entstehung tendieren. Ja, also... also das, ja, fände ich schon spannend auch zu sehen. Aber das
0: ist, obwohl es ist halt schwierig, ne? Also wenn ich jetzt so bedenke, was, was wird jetzt hier als... Ende der Zivilisation.
1: Also ja, das ist natürlich Best Definierungsfrage, ne? was ja. definiert man jetzt als Anfang der Zivilisation und was als Ende? Genau. Um, um. Aber trotzdem, egal wie man es jetzt definiert, würde ich lieber den Beginn ja. mitkriegen. ich auch. Ich auch. Also, ähm, ja, nee, das
0: Ende muss jetzt nicht unbedingt sein. Nee. Ja. Ich habe auf TikTok die Tage, also. ähm, Entschuldigung, ich habe auf Kein TikTok, Problem. ich mir nur gerade so ein, wegen Ende der Zivilisation auf TikTok geht momentan diese, dieser Trend, um ähm, Bilder von AI ähm, machen zu lassen, oh, also ja. künstlicher Intelligenz, mm. wo teilweise echt coole Bilder bei rumkommen, wo ich auf mir jeden denke, Fall, boah, ja. AI ja. ist richtig künstlerisch begabt, ne? Ja. Aber, ähm, ja, und dann gab es halt eine Weile, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon länger keins mehr gesehen, aber eine Weile den Trend, dass ähm, AI, die das letzte Selfie der Weltgeschichte ähm, okay. kreieren sollte und das war schon echt düster. Also, ich... wo ich echt gedacht nee, also das muss ich dann nicht miterleben. Nee, das stimmt. Und ähm, ah, deswegen ja. gerne den Anfang der Zivilisation. <lacht> da bin ich
1: dabei. <lacht> ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge. Wir ja. bedanken uns äh, Ganz herzlich, dass ihr wieder zugehört habt und hoffen, dass euch die Folge wieder gefallen hat. und Ja, ja wünschen euch eine schöne Zeit. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Tschüss.